0: Y hey, qué tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas noches, hoy llegamos un poquito más tarde de lo habitual debido a este clima que nos eh, atacó en la Ciudad de México, no esperábamos que estuviera así con lluvias y todo esto, me atrasó en unas cosas que tenía que hacer de la tortería, Este no había jitomate, la cebolla estaba muy cara, tuve que ir a buscar a varios locales, luego el chile como le gusta al Moy del cómo se llama del asado y del eh, habanero no conseguía uno que estuviera lo suficientemente picoso para que le echara varios a su torta entonces este fue un poco laborioso pero ustedes no saben pero yo se los voy a platicar tenemos un grupo que se llama los Harris Posters o los Harry Postres en alusión por supuesto al maguito eh, que se hizo famoso hace casi pues si no mal recuerdo unos 20 años aproximadamente y yo ahora les voy a tener una historia de un maguito que se hizo famoso hace como 54, 53 años, que no es un cualquier maguito, ¿no? La verdad es que este mago le dio un poco de origen y contexto a lo que hoy es Harry Potter. Sin esta escritora, sin este mago, definitivamente no existiría Harry Potter, estoy casi seguro. La autora no lo dijo en su momento, pero la autora, por supuesto, de Harry Potter lo reconoce. Y es, por supuesto, esta eh, eh, conocidísima y muy buena escritora, Úrsula K. Le Guin, eh, americana, nacida en 1929 y apenas muerta hace cuatro años, en el 2018. Este libro viene por eh, Minotauro Editores. Tengo un par de libros de Minotauro, no recordaba de ellos, pero bueno, también es una bonita editorial. 264 páginas, Carolina siempre dice que yo ando diciendo que todas las editoriales son bonitas, y pues la verdad es que sí, sí todas son bonitas y los libros me gustan, pues ni modo que diga que una editorial es fea, ¿verdad? Entonces, este pues bueno, uno que es apasionado de los libros, pues todos los libros me gustan, ¿no? Hay unas que creo que tienen mejores acabados y terminados, pero este es un buen libro, y se llama Un mago de Terramar, eh, es el inicio de una, pues trilogía, tetralogía, luego dicen que pentalogía, bueno, de las historias ya de Terramar, ¿no? Hay una edición súper padre con todas las historias de Terramar que tiene eh, los cuatro primeros libros eh, dibujados y todo eso, y por supuesto en estas historias de Terramar, pues es el crecimiento del mago Gavilán eh, que empieza por ahí de los 12 años y de una forma un tanto fortuita llega a la magia, eh, aprendiendo de una bruja que después lo va enseñando y en unas pocas páginas o en unos pocos capítulos vas viendo cómo un niño se hace en alguien más desarrollado, más grande, y empieza a tener sus clásicas desventuras de un crecimiento, eh, pues sí, humano, ¿no? En el cual somos niños, pasamos a la juventud, a la pubertad y hacemos tonterías, pues así le pasa eh, en su momento a Gavilán, que ya después eh, le llaman o le intitulan Geth, eh, y así lo conoce ¿no? Tiene varios amigos magos y, y casi todo se hace con el poder de la palabra, ¿no? Todo lo que tú puedas pronunciar es todo lo que puede suceder y eso me pareció algo muy bonito, muy relevante de, de la magia, ¿no? Eh, sí hay ciertos pages, pases, sí hay ciertos movimientos, pero todo lo relevante viene a través de la palabra. La palabra misma es la que hace la magia y pues bueno en algún momento víctima de la juventud y de la pues sí, inmadurez eh, pues hace un como conjuro y acaba pues creando a una sombra pues de cuál no conoce no y esta sombra lo va persiguiendo y lo persigue en gran parte de este libro eh, y pues le juega malas pasadas eh, inclusive llega a enfrentarse a unos dragones eh, tiene que navegar, o sea, es eh, el, el Terramar, por decirlo así, es un continente, por decirlo de una forma, y tiene que andar yendo de un lado para otro, eh, a la Tierra de los Dragones, a la Tierra de las Piedras Mágicas, luego llega con una isla donde viven unos viejecitos, que es una isla muy bonita, y por lo que se dice, solamente vivieron esos dos viejecitos durante todo el tiempo en esa isla remota, y, y bueno, en ese periplo que va haciendo Get o Gavilán durante toda la historia... ...pues gran parte se debe a que él creó esa sombra... ...y esa sombra lo sigue... ...el problema de la sombra o en su momento es que no sabe cómo se llama... ...y ella pues le juega malos, malos eh, pasadas a, a Get. ...lo que le hace pues en ocasiones eh, hasta replantearse un, un poco... ...si sigue con la magia, si lo está haciendo bien, si tiene algún sentido... Y aquí yo la verdad es que lo estaba leyendo, yo no he leído ningún libro de Harry Potter, he visto algunas películas, pero sí me recordó mucho, pues dije, oye Úrsula, pues tú realmente escribiste pues todo lo que es Harry Potter, ¿no? O sea, todas las cosas que pasan en sus películas, todos los hechizos y eso, pues están en este libro. O sea, yo no sé por qué estas nuevas generaciones se dejan tan sorprendidos por un maguito de, que ha llevado al cine y todo eso, pero Úrsula K. Lewin hace más de 50 años pues tenía este tipo de libros y la ciencia ficción pasaba en esas épocas que no era tan reconocida y eh, menos en las mujeres, ¿no? Entonces me parece increíble que un libro tan valioso como es este Un Mago de Terramar eh, esté tan poco difundido y tan poco conocido eh, en nuestra actualidad y tú hoy en día dices Harry Potter y todo el mundo, pues bueno, al menos yo, amigas que tengo spoiler Arely, spoiler Carolina, pues casi casi se desgarran los cabellos y las ropas nomás por decir, no, es lo mejor que nos pudo pasar en la vida pero pues no se han dado la vuelta a esta grandísima escritora Úrsula K. Lewin que pues por supuesto es la mamá, madrina, abuela, creadora y casi le da de nalgadas al Harry Potter y ellas ni enteradas pero bueno, para ellas es este libro, espero que estén escuchando esta reseña y bueno, la verdad es que eh, no les quiero spoilear mucho el libro porque está muy padre y ojalá se acerquen a él. Hay una parte en la cual sí se separa un poco de la magia y, y, y se va hacia otras cosas. Y lo padre de este libro, aunque es el primero de la trilogía aparentemente, es que no se basa en decir, ah, Terramar, o sea, te voy dando una, un, un, un antecedente, ¿no? terramar pasa esto. Los magos van aprendiendo la magia así. Y, o sea, como pasa siempre en las primeras partes, ¿no? Que es el antecesor a todas las futuras partes. En este caso es una historia completa, de inicio a fin, termina el libro, y ya cuando está la segunda parte de este libro, pues ya se, se hace una continuación. No hay una creación diseñada para que fueran tres, cuatro, cinco libros, ¿no? Es, es un mundo en, entero de Úrsula K. Lewin, eh, tiene muchísimos libros, eh, obras maestras, eh, esta es una de ellas y en las cuales, eh, pues nos al menos a mí me deja marcado por, por por acercarme a la a la magia. Tengo otro libro, eh, otro par de libros eh, por ahí que tengo de magia que no he podido pues terminar. Los he empezado, pero no los he podido terminar. Como que me cuesta un poco de trabajo la magia particularmente, pero este libro me gustó un montón. Eh, y bueno, la verdad es que sí reconoció en su momento Úrsula que se basó un poco en la historia de la serpiente de Uroboros, eh, de la mitología nórdica, si sale un dragón de repente que pelea contra un dragón, ya no les voy a spoilear más, y también un poquito en el Señor de los Anillos, eh, para crear esa historia, entonces, bueno, uh, o sea, está basado un poco en una mitología nórdica, y en Tolkien, ¿no? Dices, bueno, o sea, ¿en quién te estás inspirando para crear esta historia de magia? Pues bueno, es en grandes eh, fundamentos y grandes... Eh, cosas que te dan un guiño a esta enorme historia y pues bueno es, es una obligación para este grupo el, el grupo de los Harry Postres que se acerquen a este libro lo puedan leer eh, se acerquen a Ursula Guin y, y conozcan un poco más de las historias de Terramar y toda la magia que, que nos lleva aquí para que pues bueno se sigan desviviendo y desgarrando los cabellos y las ropas por Harry Potter pero sabiendo de dónde viene toda esta base que hizo esta autora inglesa y pues con la cual nada más ha hecho lana, 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 ha hecho buenas historias honestamente, no lo voy a negar, pero pues no puedes, es como en su momento, ¿no? En el código Da Vinci que todos, uff, este, se desgarraron también, igual más o menos tiene un mismo tiempo, pero pues todo venía de Humberto Eco, ¿no? Eh, y, y Humberto Eco pues no necesita mucha presentación, ¿no? nunca la necesitó, todo el mundo sabíamos que era un escritor completísimo, complicado y con un raciocinio y capacidad intelectual y de narrativa impresionante, ¿no? Y bueno, el, el creador del Código Da Vinci pues, solamente era Vende Libros. Entonces, pues esta extraordinaria historia, Un Mago de Terramar, por Úrsula K. Lewin, de Minotaurio Editores, apenas 264 páginas. Acérquense para que se introduzcan a la historia de Terramar y conozcan a este grandísimo mago, Get Gavilán, que también tenía una mascotita por ahí que no les voy a platicar, que era muy divertida. Y bueno, y así vayan conociendo un poco de, de dónde van saliendo las historias de magos. Seguramente de antaño hay muchas más, pero una de las más relevantes las trajo en su momento Úrsula y espero que les haya llamado la atención este libro y se acerquen a él. Yo soy Pavel, esto fue Un mago de Terramar. Buenos días, buenas tardes, buenas, buenas noches.